0: Добрый вечер, уважаемые слушатели. В Питере идет дождь, погода, пасмурное, свинцовое небо. В общем, обычная питерская погода. И сегодня под эту погоду мы будем разговаривать с вами про автоматизацию. А какая связь между погодой и автоматизацией, спросите вы? Да, в общем-то, никакая, просто у нас тема сегодня. Это автоматизация. И проговорим мы про эту очень нужную вещь в разрезе достаточно старого именитого продукта, как System Center Configuration Manager от компании Microsoft общаться мы вместе на эту тему будем вместе э, Антоном Мосягиным, инженером из компании Rambler, Павлом Ереневым, инженером Microsoft и Михаилом Кобзарем. Как он просил себе сам представить, инженер. Просто инженер. А начнет наш сегодняшний разговор э, Павел с краткой, в общем-то, наверное, думаю, очень краткой истории данного продукта. Павел, тебе слово.
1: Всем добрый день, спасибо большое, что представили. Меня зовут Павел Юренев, я инженер компании Microsoft, разработчика продукта, о котором сегодня пойдет речь. Работаю в компании инженером пример поддержки. Собственно, не не внедряю, не продаю, а поддерживаю уже внедренное. Пару слов действительно о продукте. Продукт у нас большой, продукт у нас очень старый, недавно ему исполнилось 25 лет. Разработан был в недрах компании Microsoft самой, то есть это не не было какой-то купленной технологией. Более того, к первым версиям приложил руку даже наш нынешний генеральный директор Сатьяна Делла. Ну, Я не настолько стар, честно говоря, чтобы наблюдать версии продукта первую и вторую, тем тем более где-то в продакшне. Честно говоря, я не застал даже 2003-ю. Видел, но, прямо скажем, не не трогал. Начал общаться с продуктом, когда он был переименован из SMS – System Management Server. В System Center Configuration Manager на тот момент сокращение используется 7 – Была версия 2007, потом была выпущена 2012. Потом продукт пришлось из-за системы сокращать в Configuration Manager, потому что обнаружила какая-то медицинская ассоциация в США с такой же аббревиатурой. Ну и теперь, после выхода Windows 10, мы избавились и от версии в названии продукта, потому что продукт идет вслед за Windows 10 и вынужден поэтому обновляться не реже, чем два раза в год. Поэтому продукт просто System Center Configuration Manager ну и в скобочках Current Branch. Актуальная версия. Да,
0: хорошо. И, Паша, тогда расскажи, пожалуйста, о чем вообще продукт. Ну, Понятно, что многие это знают, но, я думаю, какие-то общие тезисы, концепции стоит обозначить. Ну, потому что, я думаю, что ты знаешь это лучше, чем многие из нас.
1: Ну, я бы даже сказал, мне приходится это довольно часто рассказывать. Как ведущему воркшопа, конфигурируешь менеджеру. Ну, как следует из названия, это продукт для управления конфигурацией. В широком смысле. Понятное дело, что удаленно поменять конфигурацию железа программное обеспечение вряд ли сможет, но вот поменять конфигурацию операционной системы, установленного ПО, либо настроек пользователя вполне возможно. Основные функциональность функционал продукта — это инвентаризация, то есть сбор информации о том, что уже есть, внесение изменений в конфигурацию, а именно это установка ПО, контроль конфигурации, например, Контроль каких-то настроек безопасности, ключи реестра, настройка конкретного ПО. Внесение еще изменений в конфигурацию через установку обновлений. По сути, это тоже изменения. Ну и, конечно же, самое сложное, наверное, что есть в продукте, это установка операционных систем. Последнее время в продукт сначала вошло, теперь потихонечку выходит управление мобильными устройствами. Поскольку тоже некий класс устройств и операционных систем, которые появились на рынке и заняли определенную нишу от продукт пришлось за этим поспевать. Ну, наверное, все. Это очень краткое описание того, что у нас есть, конечно.
0: Да, хорошо. Слушай, а можешь поподробнее рассказать про инвентаризацию? На основе чего они делают? Откуда берут информацию о железе? Откуда берут информацию о софте? То есть, ну, вот такие вот нюансы, потому что, когда мы это пытались развернуть, мне, например, не не удалось найти подробную информацию, как именно Configuration Manager все это дело определяет и откуда берут эту информацию.
1: Мы преимущественно используем технологию, которая появилась в Windows, начиная с 2000 й версии. Вот, мы ее купили, честно говоря, под названием Windows Management Instrumentation. Сейчас этот продукт является частью операционной системы, и он позволяет через некий API выдергать из нее какую-то информацию. Это может быть как статичная информация, которая хранится в репозитории реально на машине, либо на самом деле через библиотечки, дергается какая-то информация в реальном времени. Ну, скажем, те процессы, которые сейчас запущены на машине, список сервисов на машине, ну, что бы то ни было. Соответственно, все, что можно получить через этот интерфейс, через WMI, Configuration менеджер может собрать и отправиться на сервер. Соответственно, на сервере это все складывается в базу данных, и администратор может в структурированном и удобном виде все это дело получить. Из плюсов здесь то, от сервера к клиенту в момент, собственно, сбора инвентаризации Подключение не происходит. То есть клиент он может в принципе работать офлайн, по расписанию запускать сбор этих данных, складировать у себя. Ну и когда им это удастся, он эту информацию на сервер отправит, сам соединится с сервером, вот сервер сложит базу данных, и эта информация станет доступна для администраторов.
2: Павел, добрый день. Меня зовут Роман. Я сегодня тоже участвую в подкасте. В Москве у нас погода хорошая, в отличие от Питера. Хотелось бы уточнить сразу для тех пользователей, которые не знакомы с, данных, с данным продуктом, что он имеет прежде всего, насколько я понимаю, клиент-серверную архитектуру, то есть есть клиент, а есть некий сервер.
1: Продукт, конечно, клиент-серверный и больше всего он, конечно, предназначен для работы в больших компаниях. То есть это, в принципе, комп... продукт enterprise уровня, он способен обслуживать миллионы клиентов, ну, разумеется, если есть достаточное количество серверов для этого.
2: Павел, еще вопрос. Вот вы говорили там как минимум об обновлениях, об установке операционных систем. Какие требуются дополнительные компоненты, кроме Configuration Manager, для работы этих всех компонентов? То есть нужно ли разворачивать в SUS, нужно ли разворачивать там Windows Install Server и так далее? Или этого же достаточно одного продукта Configuration
3: Manager? А можно я туда же вопрос еще задам? по поводу лицензии, там от количества юзеров, там миллион, либо там 20, какая то ценообразование влияет или нет?
1: Давайте попробую. Сначала я про лицензии скажу, потому что это будет быстрее. Дело в том, что мне в силу специфики профессии обсуждать лицензирование не запрещено. Поэтому... На Давайте вот, тогда на я вопрос, скажу,
0: я... потому что мне по специфике можно говорить по лицензии Microsoft. А, лицензируется пользователь, лицензируются сервера, и лицензируется он, как правило,
2: по ядрам он лицензируется
0: в систем центра.
4: вот, воу, поэтому. Воу, 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 полегче, ребята. Это Антон. У <laughs> меня еще не было в эфире я тут слышу. Но на... я бы хотел добавить небольшую поправочку как ос... относительно того, что вы говорите, что лицензируется по ядрам. Когда мы говорим про configuration manager, мы говорим о том, что лицензируется конечные устройства для управления. В случае, если, допустим, вот у нас есть один сервер. И там, ну, возьмем какой-нибудь SMB, да, для примера, там 500 клиентских устройств то юридически нам не надо покупать серверную лицензию для Configuration Manager. Мы покупаем просто клиентские лицензии, в которые уже входит этот серверный продукт, лицензия на базу данных SQL, и мы можем использовать. Вот когда мы говорим уже про лицензии System Center для серверов, то тогда вот здесь уже есть нюансы по поводу лицензирования, и нам придется покупать серверную лицензии, потому что там отдельно Configuration менеджер купить нельзя. Вы можете купить просто либо систем-центр 2-центр, который уже разделен по количеству ядер и количеству как у них там называется Operating System Environment.
0: Ну, лицензия у нас всегда больная тема, в общем-то, при любом вендоре. Поэтому давайте мы оставим этот вопрос для людей, которые занимаются этим более плотно, потому что подкаст у нас все-таки технический. И давайте продолжим обсуждение тех вопросов. И, кстати, в догонку у меня еще очень большой интересный вопрос. Я думаю, у многих он тоже возникнет. Инвентаризация у систем-центра по сравнению, например, с той же самой Аидой. Насколько она лучше, хуже, такая или просто их нельзя сравнивать, потому что продукты двух разных классов?
1: Ну, чтобы не создавать бэклог вопросов, давайте сначала про инвентаризацию постараюсь ответить, а потом перейдем к более широкому, да, который <смех> задавали раньше. С AIDA, честно говоря, сравнить не могу. По той простой причине, что я инженер поддержки, и когда меня приглашают к заказчику, то я вижу там установленный Configuration Manager. Аиду я, честно говоря, не видел достаточно давно, вот, но что-то мне подсказывает, что она использует не только WMI в качестве источника данных инвентаризации. Поэтому теоретически, вот из коробки, инвентаризация с может быть шире. Configuration менеджер знает, железен, скажем, установленный, только то, что ему сообщила операционка. Соответственно, мы упираемся в саму операционку, что она умеет делать. Некоторые вещи она делать не умеет. Ну, или, так скажем, умеет делать плохо. Вот так исторически получилось. Но напрямую сравнивать, к сожалению, не могу. Ответил?
0: Да, вот теперь еще маленький момент, который я услышал. Ты сказал, что из коробки мы получаем только то, что умеет операционная система. То есть я, я правильно понимаю, что э, есть какая-то возможность Configuration Manager расширить какими-то сторонними модулями по инвентаризации.
1: Да, и это то, что делает подавляющая часть заказчиков. Во-первых, из коробки не выбраны все классы WMI, информацию, с которых можно собирать. Ну, например, не инвентаризируется по умолчанию процесса операционки, но, с другой стороны, это может быть и не нужно, потому что они все равно слишком часто меняются, и смысла инвентаризации их большого нет. Ну, зато выбраны, например, сбор информации о модемах или о cd ромах Нужна эта информация? Ну, на данный момент, может быть, уже и нет. Первый, соответственно, шаг — это просто посмотреть, что собирается из коробки и, может быть, добавить галочками самые простые какие-то вещи. Что-то требует кастомизации. Например, очень большой популярностью пользуются решение для сбора пользователей, которые входят в группу локальных администраторов на конечной машине. Из коробки почему-то такого класса WMI нет, но ничего не мешает, во-первых, его создать, во-вторых, наполнять каким-то скриптом по расписанию. И в интернете есть уже готовое и очень хорошее решение на эту тему. Также, ну, сильно похоже, я бы сказал, делается инвентаризация каких-то ключей реестра. Тоже классическая задача для администратора. Посмотреть, что находится в ключах реестра на машинах. Вот, через 7 решается довольно изящно и легко. И уже есть готовые тузы для этого.
0: Да, ответил на вопрос, спасибо большое.
1: Хорошо, коллеги, не могли бы вы напомнить тот вопрос, который остался в бэклоге, потому что он остался там достаточно давно? Ну, вопрос был прежде всего
2: про дополнительное программное обеспечение, про то, что необходимо разворачивать помимо SCCM, но ну, тут уже как минимум базу данных, Windows сервер и что-то еще там, например, для обновлений, нужен ли FSUS для установки операционных систем, нужно ли еще что-то и так далее.
1: Точно. Спасибо большое, что напомнили. Общий ответ ⁇ да. Нужно установить много всего. Причина, соответственно, какая? Профредуктовая команда Configuration Manager по мере возможности пытается свой код не писать. Ну, в принципе, понятно почему. Чем меньше кода, тем меньше возможности в нем наделать ошибок. Соответственно, если есть какая-то возможность, мы пытаемся использовать код, написанный другими командами. Ну, например, того же WSUS. Из минимальной возможной конфигурации что нам нужно? Во-первых, операционная система Windows Server. Configuration менеджер можно поставить только на Windows Server операционку. Следующее ограничение — это этот сервер должен быть в домене. Это означает, что у вас где-то должен быть домен-контроллер, и, соответственно, сервер, на который вы ставите Configuration Manager, должен быть в этом домене. Нам нужна база данных. Мы используем, разумеется, Microsoft SQL. Любим мы свои продукты. Но, в принципе, это может быть та же самая машина, где Configuration Manager будет ставиться. Нам необходим Windows EDK. Это набор тулзов бесплатный, который доступен на сайте компании Microsoft, и он требуется для развертывания операционок. То есть это некий, там, некий такой тулкит. Из него просто configuration менеджер не поставить. Ну и да, если иметь цель развертывать обновление, вам потребуется добавить роль в SUS. Вот мы работаем поверхнее. Вот, до недавнего времени прям также работал, например, PXE. Установка операционных систем, загрузка, чип, э, сетевая загрузка. Вот, мы использовали код Windows Server, а именно роль э, Windows Deployment Services настраиваю под себя. Это. Еще одна опциональная роль, тоже, которую, ну, на самом деле, встает почти все, это SQL Reporting Services. Отчеты мы хостим там. Соответственно, чтобы использовать отчеты, придется поставить такую роль для SQL.
2: Понятно. А как насчет э, использования сторонних баз данных? Нет, только Microsoft
1: SQL и все. На данный момент – да. Ну, из обсуждения лицензирования, в общем-то, было там сказано полезная вещь, то, что лицензия DNS-CoreServer стандарт она входит в Configuration Manager. Соответственно, если инфраструктура не очень большая, то вам этого хватит.
2: И еще один интересующий меня очень вопрос. А возможно ли систем-центром вот, управлять другими доменами? То есть, или он только работает в рамках одного домена?
1: Ответ ⁇ да, возможно. Вообще продукт очень гибкий, функциональный. Так что ну, большинство подав... вопросов такого сорта будет, скорее всего, ответ «да». В принципе, Configuration Manager является собой некую замену Active Directory для недоменных машин. Вот. Единственное, что, конечно, с машинками из рабочей группы работать тяжело. На них каким-то образом придется доставить этого агента, Configuration Manager. А с другими доменами. Если эти домены имеют тросты с тем, где находится сам Configuration Manager, то все работает довольно прозрачно и просто. Вот, с недоверенными доменами нужно немножко повозиться, но ну, почитать мануалы, что называется, либо воспользоваться помощью нашей инженеров поддержки. Вот, мы поможем это настроить. Но, в принципе, для Configuration Manager это не самая большая проблема.
2: А, вот Интересующий лично меня еще один вопрос. А, есть ли какие-то лицензии для компаний, которые занимаются IT-аутсорсингом? Или же лицензия везде равна?
1: хороший вопрос. Опять же, не могу прокомментировать лицензии. Насколько я знаю, там разницы нет. Но, так как может, коллеги па- помогут. Но
4: так как Паша не может комментировать то лицензирование, могу я комментировать. Я какое-то время проработал в системном интеграторе, и поэтому ты миллион раз отвечаешь заказчикам по поводу лицензии, сколько вам нужно купить, ты собираешь спеки, туда все запихиваешь. Тут, да, в licensing гайде четко написано, что в случае конфига мы лицензируем конечное устройство. То есть, будь то находящийся в другом домене, в вашем домене и так далее, вы покупаете лицензии. Но очень интересный момент. Это как бы такая... Так как Паша об этом не может, наверное, сказать, а я сказать могу, почему конфиг... Ну, я могу сказать, что Configuration Manager установлен в очень большом количестве организаций. И со своей стороны можно сказать, что это один из таких... Я бы назвал три продукта он у Microsoft, которые, я считаю, вот, ну, прям просто они, ну, идеальны, почти идеальны. Это вот Active Directory, Exchange и Config. Это вот три прекрасных продукта, которые ну, в кровавом интерпрайзе, ну, обязательно должны присутствовать. За что, что
0: так MS SQL-то обидел? Шикарнейшая же база данных. Ну, да ладно, это мое личное мнение.
4: Ну, она просто как в догонку идет за компанию.
0: У многих компаний это самое дорогое, что у них
4: есть. Как же вот, Microsoft я, Office? Я, я к чему, собственно, подвожу-то. Э, у конфиг-менеджера у есть такая удивительная особенность, что он не учитывает количество лицензий, которые вы купили. И вы как бы понимаете, да, к чему я веду. Вот, поэтому количество конечных устройств иногда, иногда может быть несколько большим чем количество лицензий, купленным заказчиком. Такие ситуации очень часто встречаются.
0: Да, буквально на одну-две машинки. Но таких людей мы не встречали.
1: Я, вендор, этого не слышал. Да-да-да, все так.
5: Коллеги, а такой вопросик. Раз уж мы недалеко ушли от СУСа, Вопрос-то следующий. У меня в инфраструктуре сам сервер систем-центра стоит примерно уже года три. Ну и, соответственно, СУС только же... И за все это время мне не приходило в голову там почистить что-то в нем, а в последнее время стал замечать, что работает эта связка, скажем так, немножко с задержками и попытки очистить СУС не приводит к положительным результатам. Либо команда зависает, либо если чистится сторона Скуэля, там потом он там долго ругается и не может восстановиться. Вопрос такого свойства, имеет ли смысл биться дальше и пытаться все это почистить, починить или проще переустановить?
1: У нас на эту тему уже даже появилась статья, она, к сожалению, на английском, ищется по словам Complete SUP Maintenance Guide, и там как раз все вот эти вот болевые точки рассмотрены довольно хорошо, есть прям готовые скрипты, как это решить, но при этом, да, в этой статье написано, что иногда проще переустановить ФСУС. И это даже, скорее всего, будет быстрее, чем мучаться с его базой данных, потому что почему-то она довольно медленная.
0: А если базу данных в СУС перенесли в MSQL, MS та же самая проблема.
1: Ну, там скорее травма родовая, я бы сказал. При всем уважении к разработчикам ВСУС, продукт почему-то получился очень медленный. И всякий, кто открывал историю синхронизации ВСУС, когда она насчитывает сотни синхронизаций, он это знает.
0: Ой, это лучше не открывать. Да. да. Там уже больше 50 начинается как-то... Можно сходить за чайком, пообщаться с секретарем, в общем-то, и все равно еще не дождаться, пока он это откроет.
1: Вот, про что я могу говорить, это про недостатки продуктов.
0: Это хорошо. А какие недостатки есть у Configuration Manager? Вот, Скажем так, куда лучше не соваться сразу же, чтобы потом не получить стойку неприязнь к данному продукту? Для чего его лучше не использовать?
1: Я бы сказал, что на, на данный момент не использовать для сторонних операционок, кроме Windows. Потому что мы довольно скоро прекращаем поддержку агента под Linux вот. И вся эта вот стезя, она уходит в наш продукт под названием MS Раз вариант Что еще такого? Да сложно Я... на самом деле сказать В Продукт Я не, по... не сам плохой Первое, не использовать диплоя на All Systems. А, ну это да, из разряда как не потерять работу, используя Configuration Manager
0: Да, очень, кстати, ценные советы Я бы очень с большим удовольствием послушал
1: Ну У нас уже на эту тему опять же статья есть мы, русскоязычный инженер, ведем блог. Это вот я процитировал название статьи моего коллеги. Там описано сразу вот несколько вариантов. И первый же, конечно, способ потерять работу — это перезалить массового сервера на Windows 10. Это да. В
0: принципе, массово перезаливать сервера и рабочие станции – это, по-моему, вообще в принципе способ потерять работу.
1: Нет, почему? Многие это делают. Только они перед этим это качественно тестируют и, конечно, следят за тем, куда это уходит. Продукт очень мощный. Вот. Власть... Администратор Configuration Manager полного, она сравнима, в общем-то, с властью администратора домена. Даже так. Ну, тем более, они друг у друга права при некотором изяществе могут эти получить.
2: Павел, а я так понимаю, что он может перезалить даже серверную операционку не на серверную? Ну, если ему так администратор скомандует.
4: Одно неловкое движение.
1: Ну да, как в, старом, в старой шутке рассказали. Я,
4: я Я могу из практики рассказать случай, который у меня был. Ну, да, вот. Вот, примерно связанный с диплоем на All Systems. Мы говорили про, про инвентаризацию, и так исторически сложилось, что особенно те люди, которые знакомятся только с Configuration менеджером и идут значит, в интернет искать, типа как проинвентаризировать текущее ПО, натыкаются на интересную особенность что инвентаризация программного обеспечения в Configuration лежит в разделе Hardware Inventory. А Software инвентарь это немножко совсем не то.
1: — Это как не морская, а, не свинка примерно.
4: — Вот. Так вот я к чему подвожу, собственно. Когда я только-только начинал знакомиться с SCCM, я, значит, гонял у себя, скажем так, в продуктовой лабе. Ну, это как бы, как сказать, это лабораторная, которая работала в продакшене. Вот. И тыкал ради интереса в Software Inventory, и идея Software Inventory в том, что вы можете на устройствах, на конечных устройствах инвентаризировать файловую систему, собирать файлики по расширению, по названию в каких-то определенных каталогах. И у меня значит собиралась инвентарь, как это я уже потом выяснил, ко- по корню диска C. Это происходило каждый день в 4 часа дня, спустя неделю. После того, как прилетала куча тикетов из серии «Божечки, что происходит с моим компьютером?», я, кажется, понял, что политика на Software Inventory работает как-то несколько иначе, чем я
1: предполагал. Это еще хороший способ забить базу данных, ценной информацией на тему того, где какой экзофайл на диске лежит.
4: Да-да, то есть натворить с конфигом можно очень больших дел. И кроме этого, особенно у нас на текущем месте работе безопасники очень боятся, что очень так трепетно относятся к конфигу и к людям, которые имеют доступ полного админа к нему.
0: Они их любят или они как раз их наоборот очень гнобят?
4: Нет, вот у нас с СБшниками очень замечательно выстроены отношения, то есть как только выходят какие-то уязвимости, связанные там с какой-то версионностью ПО определенного, то... Первым делом это запросы в нашу базу идут. То есть я им делаю отчеты, если легче, отдаю, показываю, что у нас вот этих версий нету, можете спать спокойно. Если, допустим, нам нужно прособрать какие-то версии DLL-ок системных, и либо версии драйверов, особенно это было, когда у HP кейлогер э, в аудиодрайвере был, вот, из, ну, такого, из последнего, что можно вспомнить, и специально собирали для них версии этих драйверов через конфиг-менеджер вот как раз используется в твой инвентаре, потому что в WMI мы версию этих драйверов не видели просто. То, что прилетало из Hardware Inventory. Вот. Кроме этого, как вы знаете, там, ну, Microsoft, да, у них есть патч Tuesday, да, который выходит там обновление безопасности. Но кроме этого, сторонние же вендоры тоже выпускают патчи ну, допустим тот же самый Adobe они вместе с MS в этот же день релизят э, исправление для флеша, допустим для ридера и так далее и э, с помощью конфига можно очень быстро в- зафорсить разливку э, исправлений для ПО
1: Вы обычно, конечно, в ради очень, очень быстро этот configuration менеджер сделать не надо вот, но Бывают, конечно, ситуации. Самое вот известное, наверное, это на край. Эпидемия, когда уже началось, надо это срочно все запатчить, все установить. Да, Configuration менеджер может что-то быстро сделать, если надо. Но это, конечно, приведет к некоторой нагрузке и на сервер, и на канал связи, и на клиентские О, у меня, машины.
4: У меня про сети тоже есть классная история.
1: Ну, рассказывай.
4: Будучи работая в системном интеграторе. Это вот, кстати, по отношению к сети и как как конфиг тоже может напортачить. Точнее, не конфиг может напортачить, а человек, который управляет конфигом, может напортачить. Это более правильное замечание. Я был был на проекте, то есть у меня был деплой конфиг-менеджера там в порядка 300 офисов по всей России, там от Калининграда до Владивостока. Я фактически целый год жил у заказчика. То есть я на работу ездил не в интегратор, а к заказчику, и от него работал. И в связи с тем, что нам нужно было на конечное устройство разливать агент, конфиг-менеджер, для того, чтобы устройство забрать к себе под управление. А офисы, естественно, у них есть какие-то часы работы. А Россия страна большая, часовых поясов много. И у нас были зашедулины э, разливки агентов на значит, офисы по определенным часам. Э, предварительно я с сетевым департаментом, ну, отделом как бы поговорил, ребят, вот такая ситуация. Мы будем пушить агентов к вам в офисы. А вы нам, пожалуйста, нарежьте косы для вот таких сегментов сетей вот от такого сервера. Потому что, если че, ляжет все. Они сказали, что, ребята, для вас косы, вы у нас, значит, идете вот по таким правилам, все как бы будет отлично. Наступает час X, стартует разливка агента каналы ложатся полностью, к нам при- прибегают сетевики со словами типа "остановите это", а я им говорю, а я не могу, как бы, ну все, то есть либо вы полностью шейпите сейчас, отрезаете весь трафик от меня, либо как бы, ну вы же говорили, что все будет ок, вот так мы в Питере положили примерно полторы, ну то есть полторы тысячи девайсов, которые туда запушились на весь офис. Питерский, точнее все офисы Питерские Каналы там пролежали, ну, минут 30 Примерно.
3: Антоха, можно я вклинюсь? Я вот как сетевик в данном случае Подтверждаю этот факт Вот Пришлось шейпить, иначе все к чертовой Матери легло вот. С Систем Центром не удалось договориться Шепил каналы в, в туннелях руками
0: Кстати говоря, Систем Центр Не умеет И вообще в планах нет у него того, чтобы все-таки Начать уметь отдавать трафик ну, Нормированно чтобы не мучить сетевиков.
1: Ну, вообще-то у нас этот функционал с незапамятных времен есть. Дело в том, что когда-то каналы-то были тонкими, вплоть до отправки курьеров с флешкой куда-нибудь. И у нас вот чего-чего, а метод оптимизации трафика очень много со времен, ну, с SMS-2003 точно. И так, и сяк, и по расписанию, и с ограничением по скорости. Как правило, конечно, лучше всего нами шейпится трафик HTTP-шный. Потому что есть HTTP, есть вот наш компонент операционной системы под названием BITS. Вот им довольно легко и удобно управлять, который позволяет как раз-таки использовать полосу пропускания, не занимая ее всю. А дальше вопрос того, насколько администратор сможет всем этим воспользоваться.
3: Ну, в одной интересной компании это как-то не взлетело. Может, мы там не умеем, правда, уготовить, но... Мы ну, еще раз посмотрим.
1: Ситуация с пушем агентов, на самом деле, там вот какой правильный наверное, путь был. Вот, вот у меня есть локация. В ней, допустим, 100 машин, на которые надо разлить конф... агент Configuration менеджера пушем. Вот, если немножко знать, как это работает, там э, реально пушится примерно 2-мегабайтовый файл на каждую машинку. Вот этим вы, скорее всего, сеть не положите. Зато вот этот 2-мегабайтовый Bootstrap затем нач... начинает вытягивать прям 200 мегабайт э, самого дистрибутива агента с э, сервера. И вот, но он это делает как раз-таки по HTTP с использованием битс. Соответственно, если бы политику битса заранее прикрутили на этих машинах, например, через ГПО, то жизнь
3: была бы существенно проще. А то есть, а можно вот, ну, по поводу ГПО да, вот использовать КОС, да, и систем центр будет понимать? Ну, вот,
1: наши вот политики
3: Background Intelligent Transfer Service.
1: Как на фоновая передача данных, или забыл по-русски называется.
3: Uh-huh, я понял. Uh-huh.
1: Ну и мы Brunch тоже умеем использовать. Тоже функция операционки, начиная с Windows 7. А-ля пертупер сети.
0: Слушайте, а что делать? Хорошо, мы вот там немножко поговорили про какие-то идеологические моменты configuration manager. А что если у нас распределенная инфраструктура? Как тогда идеология меняется или не меняется? И вообще, что делать, если машин там. Тысячи, сотни тысяч. Сотни тысяч не так много, я думаю, там, так Но когда действительно у тебя есть э, достаточно большое количество машин, э, что делать, чтобы машина с Configuration менеджером просто не дохла под нагрузкой или для того, чтобы не выделять для нее просто безумный ресурс?
1: Вы имеете в виду все-таки сервер или клиент? Э-э, э-э, сервер. Э-э, да, наверное, на клиента там все-таки... Ну, клиента можно, конечно, нагрузить. какими то регулярные задачки гонять раз в минуту какой-то адский скрипт. Вот. Но обычно все-таки таких вещей люди не делают.
4: Ну и собирать файлики с
1: диска C. Ну с высоким приоритетом. Там По умолчанию еще и низким приоритетом эта задачка бегает. Подозреваю, что подкрутили приоритет. поимся прочего. Вот, А сервера завалить можно много, конечно, чем. Вот. И прежде всего это массовые операции, которые делаются прямо сейчас или очень часто. Ну условно самое простое, наверное. Мы ресурсы в Configuration Manager забираем из AD. Что будет, если вы будете опрашивать ADS интервалом в несколько секунд? Весь. Весь домен. Ну, может Контроль быть, ляжет, а может не ляжет. Будет вот, да, да. вот Ну, и будет, на самом деле, на SQL тоже некоторая нагрузка и тип. Вот это просто причине, что мы эти данные должны в базу сложить потом. Вот. Ну, или похоже, тоже сценарий Уже про инвентаризацию тоже самое говорили. А что будет, если я буду собирать что-то часто меняющееся? Вот. Тоже с интервалом раз в час. С большого количества клиентов. У меня на сервере будет постоянно висеть очередь. Вот. Ну, вообще Configuration менеджер хорошо справляется с нагрузкой, он все складывает в очереди, потом аккуратненько процессит. Вот. Но, тем не менее, это хороший способ создать большую очередь на процессинг, скажем так. Ну и получить результат не сразу, вот. не через день, а где-нибудь через недельку, когда сервер наконец все сделает. В общем, основное правило, конечно, да, рассчитывать, сколько труда серверу потребуется для того, чтобы сделать... Ну, э, во-первых, отдать задание клиентам, того, чтобы обработать результаты. Ну и дальше все зависит, конечно, от того, 100 у вас клиентов или 100 тысяч, или миллион.
0: Хорошо, а если у меня распределенная инфраструктура, то тогда как, куда мне идти?
1: Ну, опять же, еще раз к вопросу о трафике, да? Распределенная инфраструктура, так понимаю, графически распределенная, и между локациями есть какие-то линки тонкие, правильно понимаю?
0: Ну да, например, так.
1: Вот, опять же, продукт у нас старый, когда-то линки были... Гораздо тоньше, чем сейчас, это сейчас там, э, по 10 мегабит, куда угодно практически уже есть. У нас способов оптимизации трафика очень много. Вот большая часть, конечно, трафика, который порождает Configuration менеджер, это трафик дистрибутивов. Ну, у нас же как самая базовая функциональность, которой пользуются абсолютно все, это раскатка софта ну, или обновлений. Какой трафик этим порождается? Есть какой-то служебный трафик, условно отдать команду клиентам, клиент должен прийти, забрать эту команду, начать выполнение и отчитаться об этом. Служебный трафик, он в норме не очень большой То есть это какие-то десятки, ну, сотни килобайт Там надо сильно постараться, чтобы сделать что-то большое А тот трафик дистрибутива Microsoft Office знают все То есть у нас офис, он не маленький Он одной разрядности где-то 700 мегабайт Если с патчами еще всеми ставить, то будет еще больше Вот этот трафик нужно оптимизировать И вот там у нас как раз Очень много всяких разных галочек есть Для контроля полосы пропускания У нас есть выносные роли К серверу можно, условно, поближе к клиентам разместить так с, э, а-ля шару с дистрибутивами. Только она у нас э, как веб-сервер работает. Классический дизайн, конечно, это сервер в центре главный. И у него выносные роли по всем удаленным локациям, вот эти самые точки распространения. Они же шары с дистрибутивами фактически. Также, в принципе, администраторы без Configuration Manager работают. То есть где-то там в удаленных локациях есть своя маленькая шара. Там лежат дистрибутивы, откуда это можно рядышком взять. Configuration Manager это имитирует и автоматизирует.
4: Короче, резюмируя монолог Павла, можно сказать, что можно сделать очень гибкую архитектуру конфига на большое количество клиентов, учитывая, насколько большие офисы у вас есть, и при этом это все будет достаточно бодро работать. То есть он легко масштабируется от центрального офиса вглубь по вашим бранчам.
1: Это так. У нас есть довольно много в мире инфраструктур, которые превышают 100 тысяч клиентов. Вот. Ну, даже есть миллион. Но таких очень мало. И они не в России, конечно.
0: У нас в чатике и linkedin как раз коллеги очень сильно сомневались, что полторы тысячи машин это вообще про Microsoft и про Configuration Manager в частности. Ну, вот я надеюсь, коллеги слушают, слышат опровержение своих каких-то э, мнений на эту тему. Слушай, а давайте поговорим про интересный кейс. У меня, к сожалению, configuration менеджер в компании в достаточно зачаточном состоянии. То есть стоит, по сути, свой воздух греет. Когда-нибудь мы и до него дойдем. Вот. Но я думаю, что у всех у вас есть какие-то интересные истории о том, как это внедряли, или какие-то интересные вещи, которые делали с помощью данного продукта, которые будут небезынтересно оставшимся. Давайте о них поговорим.
5: Могу рассказать историю, которая, в общем-то, недавно произошла у нас. Как раз Паша только что говорил о том, что можно дистрибьюшн-поинты раскидать по филиалам и жить счастливо. Была у меня идея раскидать ДПшки по всем филиалам. То есть есть филиалы большие, где есть там по 50-60 машин, есть филиалы маленькие, где есть 2-3 машины в маленькой комнатушки. Вот, и пытался я раскидать ДПшки долго и весьма неуспешно. В любой организации, которая превышает, наверное, 500 машин, есть служба безопасности, с которой устанавливает свой софт, куда им только дай возможность. Вот. Ну и.. Где-то год я, наверное, пытался поставить ДП на рабочие станции, даже вот прошерстил канал Мосягина Антона. Свой первый вопрос я задал именно так. Можно ли вообще поставить что-нибудь на Workstation пользователя? И там мне кричали, да, да, конечно, как-то вообще из коробки функционал. Но у меня не удавалось. Вот И только спустя год, когда я уже закусив у дела, стал разбираться, почему уходит, выяснилось чудаковатая возможность, точнее, Проблема, которую создавал СБшный софт, он просто блочил мне ДП, ну очень жестко. И ошибки, ладно бы ошибки были одинаковые, но в разных местах ошибки были разные, и это сильно выводило из себя. Поэтому у тех, у кого инфраструктуры чуть больше, чем маленькие, есть кто-то, кто кроме вас ставит какой-то софт, Нужно просто прийти к ним ногами и спросить, может ли быть такое, что именно ваше ПО мешает нам жить. Недавно как раз мы разрулили, почему такая проблема возникала. Они сделали исключение в своем софте и его счастье. У меня наконец все стало работать так, как написано в книжке.
0: Ну это если коллеги, которые могут ставить софт, понимают вообще, о чем ты с ними разговариваешь.
1: Да, Да, есть шанс, что они просто не поймут, о чем речь.
0: Ну или скажут, что нет-нет-нет, у нас все хорошо отстанет от нас. Как вот ты
3: хорошо, Антон сказал? Вот это нет-нет-нет-нет, это вот до более знакомое выражение.
0: Мы ничего не сделали, у нас все хорошо, мы ничего не трогали. А почему у вас версии ДЛейлик обновились вчера? Не знаем, это не мы. Да, все это известно, все это понятно. Слушайте, а вот, кстати, такой вопрос: Configuration менеджер и софт сбэшный. У нас есть в России там не так много крупных производителей, кто этим занимается. Именно русский там, Search Form. Господи, кто еще там был? Ну, Касперский, понятно. Они достаточно открытые. Инфоватчи и прочее, прочее, прочее. А может ли Configuration Manager при определенных условиях их вылавливать? Потому что они, по сути своей, работают частенько как, просто как вирусы. Начинают скрывать от простого пользователя свои файловые папки и прочие вот такие вот вещи. Реально ли там с помощью Configuration Manager такие вещи как-то отлавливать, чтобы там в случае чего иметь доказательную базу?
1: Я бы сказал, что это довольно сложно. Еще раз, Configuration менеджер знает прям то, что знает операционка. Если у вас сидит там злобный драйвер а-ля Rootkit, который скрывает от операционки какие-то вещи, то Configuration Manager вы это не увидите. Но и при этом операционка умудряется пройти там проверку целостности, проверку подписей при загрузке проходики.
0: У меня просто э, у Searching формы есть такая очень интересная тема, что э, папку его дистрибутива не видно в проводнике. Но если ты заходишь э, в CMD в консоль и просто выводишь э, табом список э, папок, то он там светится. Я вот до сих пор не понимаю, как вот так получается, что в папке в в Explorer этого не видно, а в батнике перечислением папочек видно.
4: Но с NTFS permission, ну в принципе у тебя агент конфига работает от системы. Все, что видит пользователь систем, ну то есть откроется CMD от систем, сделай лист директории, увидишь, окей. То есть ты можешь в конфиге собрать, ну не знаю, там. Мы до этого еще, правда, не дошли. Мы тут что-то все про инвентарь говорим, про инвентаризацию и трафик но в конфиге есть замечательная штука под названием э, configuration Items. если туда можешь можно запулить ваш скрипт какой нибудь от, ну, от системы выполниться, э, сделать ли на директорию выдаст тебе что-то обратно и ты уже можешь как-то это
1: проанализировать Ну да пожалуйста сам правильный путь
0: хорошо ну ладно про инвентаризацию мы как-то поговорили там про основные сравнения поговорили слушайте а чего дальше вот там ну вот я провентаризировал что у меня есть там, 50, там 500 компьютеров, на них стоят какие-то железки, софт. Кстати, как он ищет софт? Хороший
1: вопрос. Через Май, конечно. То, что, условно то, что видно в установке удаления программ. Вот в этом аплетике панели управления. Вот эта информация она наиболее структурирована и потому удобна для анализа. Искать portable софт можно только через механизм Software Inventory, а это... Штука такая. То есть, э, ну, действительно, как вы найдете портал софт, который лежит в случайном месте на диске? Но только искать по всем папкам, по всем дискам.
4: Ну и со стороны заказчика, так назовем. Ну то есть, допустим, мы инвентарь у себя используем, то есть как бы два типа дает вентаризации. Это все, что касается оборудования, железа, и все, что касается ПО. Мы на основе этих данных, соответственно, допустим, что-то выгружаем. IT Security, то есть, допустим, они делают запрос, что нам нужно узнать, какие версии ПО есть на устройствах пользователей. Для чего им это надо, они там уж сами разбираются. Второй вариант, что касается ПО, мы формируем на основе их коллекции. То есть мы можем предположить, какое количество ПО определенных версий у нас есть в текущий момент для, допустим, следующего апгрейда, либо миграции на новую версию. Что касается железа, ну просто представлять а, вообще в целом по больнице, что у нас происходит в инфраструктуре. То есть количество, ну, не знаю, там серверов с таким типом процесса, с таким объемом оперативной памяти, где какие HDD, SSD может быть стоят. И все это отгрузить в IT-саппорт, чтобы они там уже, там не знаю, смогли дозаказать какой-то техники определенной, дисков там на замену оперативной памяти в конечном устройстве, то есть, ну, в таком вот формате. Либо, если нам нужно на какой-то определенный тип процессоров, да, вспоминая его на край, что-то доставить, допустим, что-то где-то подкрутить, подшаманить и так далее.
1: В целом, да, информацию собирают для того, чтобы принять какое-то решение, что потом с этим делать. Как правило, конечно, унифицировать. По той простой причине, что чем уни... единообразнее у вас структура, тем легче вам жить, как администратором. А как этого цели достичь? но Например, обновление по всем на одну версию. Классическая задача. На Операционки все на одну версию тоже привести. Тоже задача. Просто более сложная.
0: Кстати, там был хороший вопрос. В вопросиках о управлении мобильными версиями и э, Configuration менеджеры. Там же есть еще iTunes, вот, э, который активно, я так понимаю, развивается. Вот как их взаимосвязь? и Какая дальнейшая судьба ждет? На что ориентироваться?
1: Давайте да, расскажу, потому что тема сейчас относительно актуальна, только не iTunes, это конкурентов у у нас, нас Intune это называется, да, у нас фактически есть облачный сервис, который ну, до некоторой степени аналогом Configuration менеджера является, управлять он может не только мобильными операционками, но в принципе устройствами, которые, как сказать, в интернете, которые где-то путешествуют, он же облачный, соответственно для работы с ним нужен интернет. Сейчас политика партии такова, что, во-первых, всех новых заказчиков мы их активно стимулируем переходить на облачный сервис, ну вообще переходить на облачные продукты. Профит от этого известны всем, ну и недостатки, в общем-то, в России тоже, конечно, известны. Вот. Был у нас такой сценарий под названием Configuration Manager, интегрированный с Intune, для управления мобильными устройствами из одной консоли. Вот этот сценарий сейчас будет выведен через год. Буквально недавно только продуктовая команда это опубликовала, что такой сценарий из поддержки будет выведен. Ну и для облегчения миграции с Unpremies, с инфраструктуры Configuration Manager в облако придумали сценарий командженд, когда одна и та же, ну так скажем, машинка может управляться одновременно и облачным сервисом Intune, и Configuration Manager. И можно постепенно отдавать какие-то задачи, скажем, обновления облачному сервису, а установку софта оставить в Configuration Manager. За этим, видимо, будущее.
4: Паш, то есть... Я про это просто первый слышу, то есть гибрид все, он саппортит в скором времени?
1: Ну, у всех есть год на то, чтобы от него уйти.
0: А про иксич там такого не слышно?
1: Вот такого не слышно.
0: Слава богу. Это Эдвард... совсем
1: свежая новость. Это то, Про это огласили ну, наверное на прошлой неделе.
0: Ну да, это достаточно такой сильный ход при условии, что всегда на всех конференциях коллеги говорили о том, что гибрид, 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 гибрид оказывается, что в общем-то нет. Не везде, не всегда. я так понимаю, что от гибридов все будет больше и больше уходить.
1: Там основная проблема то, что тем самым развитие, как сказать, управления теми же самым мобильными устройствами, оно тормозилось развитием Configuration Manager. Облачный ТСРС можно обновлять очень быстро.
0: И ломать его очень быстро. Ну да, это понятно, собственно говоря. Все мы живем в мире, где вчера уже это прошлый век, а завтра это то, что мы видим сегодня. Хорошо. Есть инвентарь, соответственно, есть основу, как бы я вот просто потихонечку для себя по мере подкаста хочу собрать информацию о том, вообще что мы можем получить от этого продукта, потому что я думаю, что многие люди, которые будут нас слушать, тоже хотят понять вообще, зачем он нужен. То есть в итоге мы сейчас имеем по сути своей Уже две такие крупные задачи, которые мы можем решить с помощью Configuration Manager. Первая – это инвентаризация оборудования софта. Вторая – это централизованная установка и обновление софта.
3: Да, именно так.
0: Что еще идеологически... Закладывали разработчики и сейчас закладывают, какие еще сценарии использования, кроме вот двух обозначенных, что еще можно там использовать? Для чего можно еще использовать configuration manager?
1: Но эти вещи на самом деле, конечно, все определяют. То есть это за, это то, за что продукт вообще покупают и устанавливают. Вот все остальное уже до некоторой степени опционально, либо, так сказать, приходит с опытом. Вот что есть еще? В принципе, контроль конфигураций. То есть, ну, банально какой-то настройки либо у пользователя, либо э, системной настройки. Вот. И приведение тоже в соответствие. Вот. Ну, типовая задачка, конечно, это от-, от безопасников. Сделать так, чтобы на всех машинах было отключена SMB версия 1. Вот. Раз, сделали. Вот. Еще одна задача, конечно, рас... установка обновлений. скажем, более правильно, наверное, чем это делает VSUS, э, с точки зрения ITEL. ITEL нам велит, ну, во-первых, анализировать то, что есть сейчас. Вот. Во-вторых, подготавливается к развертыванию, делать тестовые развертывания, потом пилотные, потом продакшн. Uh, configuration Manager позволяет вот этот весь цикл, э, так скажем, более правильно, процессно сделать. Хотя, конечно, и сложнее, чем в СУС. Ну и развертывание операционных систем, наверное, самое сложное, что есть у нас. Вот. Оно потихонечку облегчается после релиза Windows 10, потому что компания старается уходить от тяжелых сценариев, таких как перезаливка операционки. Ну. В любом процессе, есть риск что-то потерять, при перезаливке операционки, риск потерять, наверное, самый высокий Там данный пользователь. Тем не менее, функционал этот есть, и он еще в ближайшее время будет долго использоваться, пока в компаниях используется активный Windows 7, 8.1 и так далее. Ну и какие-то там старые технологии хранения информации пользователя, такие как их личный профиль на машине.
0: Ну, я думаю, что многие со мной согласятся, очень много у кого лежат очень важные документы на его личной машине, и человека никак не переубедить использовать там что-либо другое.
1: Ну, так скажем, наша компания переубеждает довольно эффективно. Я пользователь Microsoft IT, это тот отдел нашей компании, который предоставляет мне IT-услуги. Если в один прекрасный день мой ноутбук украдут, разобьют, жесткий диск умрет, как известно, SSD смертный, вот. компания не будет заморачиваться тем, что восстанавливать как-то данные. Но тем более, это, скорее всего, будет невозможно. Не просто дадут либо новый ноутбук, либо заменят жесткий диск, вот, поставить туда операционку и вернут. Такое дело, что мне создано очень много условий для того, чтобы мои данные были в сохранности. Скажем, то же самый OneDrive и бизнес. У меня есть просто политика. Так-то, так-то. Хотите, чтобы ваши данные были в сохранности, держите их там. И это касается в том числе топ всяких наших менеджеров.
0: Ну это хорошо, когда есть, скажем так, у руля компании стоят люди, которые понимают, что правила должны быть написаны для всех. Но я думаю, что э, практически у каждого из нас в загашнике есть история, когда все эти документы были подписаны, но какому-то очень важному, главному Директору или важному человеку в компании, он абсолютно на них плевал, а потом ты за... получал по шапке за то, что у него потерялись данные, хотя ты его неоднократно предупреждал. Ну да, это лирическое отступление такое.
4: Я бы хотел сказать: защиту MS все-таки. То есть сейчас же с выходом Windows 10, да, у нас есть два пути как бы использования этой десятки. Да? У нас есть LTSB с длинным циклом поддержки, есть current бранч десятки которые релизы выпускаются там раз в полгода. Мы в своей компании выбрали вот этот путь, можно назвать его боли, да, то есть как current branch. То есть мы постепенно, мы не, не раз в полгода переходим, мы перескакиваем релиз, то есть через год примерно, когда большее количество функций в операционной системе появится. То есть, и я скажу, то есть в целом, в принципе, когда багаж всяких troubleshoot-гайдов, то есть как сделать так, чтобы было все ок, наберется, в целом ничего сверхъестественного нет. То есть переходить от релиза к релизу, либо перескакивать релиз в десятки, то есть у нас это происходит с 15-11, а сколько их там было? 16-03, 16 короче, тьма их уже было. Вот, и в целом механизм с каждым кодом работает все быстрее и быстрее и быстрее, то есть в целом Происходит ведь фактически почти замена операционной системы на новую. И Microsoft вот к текущему шагу сделала очень много для того, чтобы для конечного пользователя это выглядело как можно все более прозрачно, а не так и серии, что ой, у меня тут опять обновление ставится два часа, что же делать, помогите.
1: Ну не говоря уже о переезде с XP, например, на Windows 7. Да. этот Проект до сих пор не везде завершился.
4: Но выбирая путь боли, точнее как, выбирая путь... Э, Modern IT, то есть вот это вот, или как там у них называется, современное управление, Modern, что-то там. Ладно, не суть. Вот. Вы попадаете на ряд нюансов, связанных с Configuration Manager, потому что, как мы уже в самом начале вспомнили, что SCCM — это не только Config Manager, это еще и Wsus, это и WDS, это еще Windows ADK. Так вот естественно, эти продуктовые команды выпускают какие-то обновления для всех этих продуктов и вам приходится обновлять не только Configuration Manager с Windows 10, но еще обновлять сопутствующие тулзы и смотреть как бы по пути, что не отвалилось чтобы там у вас в SUS заработал чтобы у вас деплой операционных систем по сети продолжал работать вам в Windows ADK у нас входит Windows PE это вот загрузчик, который начинает, собственно, развертывание прицелки, и вам их тоже приходится обновлять. А Я знаю, что в достаточно больших инфраструктурах, где большое количество различных устройств, вам надо подсобрать драйвера сетевые, драйвера для сторожа вашего. Вот это все инжектировать внутрь этого образа, проверить, что все работает. И иногда это обновление может занимать достаточно длительный промежуток времени, пока вы боретесь со всеми нюансами. Но в целом если вы как бы прошли раз это, то второй и третий вы уже почти закрытыми глазами все это делаете, уже знаете, где какие могут болячки у вас всплыть и почему машинки по сети перестали запускаться.
1: Справедливости ради, компании очень много инвестирует сейчас в отказ от сценария заливки операционки с нуля. Подразумевается, что вы машинку получаете... Вот вы ее купили, там уже какая-то операционка есть, и драйверы в ней тоже есть. Вот одна из инвестиций, например, то, что теперь можно Professional превратить в Enterprise. Просто замены ключа. Вот. Потому что раньше это было перезаливка, конечно же. Ну и, в принципе, в, опять же, в рамках вот, упомянутого Modern IT, компания сейчас подразумевает, что пользователь включает устройство, вводит туда свой логин-пароль и через некоторое время получает операционку, сконфигурированную правильно. То есть в ней уже она и Enterprise, там начинает ставиться какой-то софт, туда прилетают какие-то настройки безопасности, сертификаты, профили, e типа VPN. Ну все-все-все. Вот. Можно почитать немножко про Windows Autopilot. Когда оно дойдет до нас, конечно, до России, это еще тоже вопрос. Ну и не так много у нас компаний, которые с вендорами так плотно общаются.
0: Ну и не будем забывать, что стоимость Enterprise в она она даже по сравнению с Professional, достаточно сильно отличается так много компаний себе реально могут это позволить.
4: Ну, плюс мы вспоминаем еще историю в том, что стараются резать косты на самих девайсах, покупая его EMD.
0: Это тоже. А, но на самом деле я хотел еще затронуть такой интересный аспект, не знаю, там, будет ли это в будущем или не в будущем, и как вообще это развитие, но а, в свое время я рассматривал один из вариантов внедрения Configuration Manager а, для того, чтобы внедрить в компании AppV. Соответственно, для тех, кто никогда не слышал про технологию Это что-то типа докер от Microsoft для приложений с ГУИ Достаточно интересная технология, вот. ну... но, к сожалению
1: Пусть будет так Докер как... <смех> <смех> <Docker> от Microsoft.
0: <смех> ну, для ГУИшных приложений, ну, коллеги, я а что, я сильно Она не прав не совсем
1: прав? то, да Ну, потом поправлю, вы расскажите историю
0: да. Соответственно, ну, потом выяснилось, что начиная там, с определенной версии десятки есть только в Enterprise, поэтому тема тихо умерла. Вот. Меня интересует, ну, как бы хотелось поговорить, а как вообще в дальнейшем видится компания Microsoft? Вот вопрос виртуализации всех своих там приложений, потому что API действительно очень интересная технология. Я не очень понимаю, почему ее как бы, не очень пушат для конечных пользователей там, для продакшена. Я практически не слышу ничего про нее. Хотя очень много там общаюсь на разных встречах, эвентах от Microsoft. Вот будет ли как бы, движение в эту сторону? То есть, там будет ли там какой-то там типа Kubernetes на основании. Configuration менеджер или еще что-то такое.
1: Хороший вопрос на самом деле. Вот, тема такая интересная. Давайте чуть подправлю сначала про технологию для слушателей прежде всего, чтобы знали, что такое есть. Речь там примерно вот о чем. Представьте, что вы устанавливаете Microsoft Office. Самое простое. Вот, что делает MSI на скрипт установки? Он копирует какие-то файлики в какие-то папочки, он создает какие-то ключи в реестре, он там, может быть, создает какие-то ком-объекты, службы, да узнать что еще. Вот, представьте, что вы записали состояние системы «до» и состояние системы «после» и посчитали разницу. Вот, вот эта вот разница фактически есть об пакет То есть это приложение, которое, как сказать, контейнер такой. Ну и есть в системе «драйвер», который позволяет вам это приложение а установить. То есть в момент именно запуска приложения, файлики подцепить файлики, реестр в реестр. Вот, и все это только на время запуска приложения. То есть это, в принципе, не виртуализация как таковая. Это ну, того же hyper гипервизоров, это довольно далеко. Вот. Приложение при этом операционку, естественно, видит всячески, а вот операционка приложение не видит. Ну, не считая, собственно, драйвера API. Вот. Ну и установка приложения при этом производится фактически коп- со скоростью копирования в кэш. Вот. То офис долго же ставится, правильно? Вот. А вот api на приложение ставится около мгновенно. Ну, плюс его можно и шары запускать. Какая разница, откуда монтировать? Вот, технология удобная, и как раз-таки она, конечно, для enterprise используется. Вот. Про будущее и прошлое расскажу такое, что мы с какого-то момента сделали ставку на apx приложение. Они тоже фактически контейнеризированы и виртуализованы. То есть вот вы идете в меню «Пуск», там вот есть приложение почты стандартное в десятке. А да? вот как раз это Apex. Вот. Если вы удалите, если он, каждый даст удалить, то оно удалится бесследно. То есть никакого отпечатка на системе не останется. Можно поставить обратно. Оно тоже там ставится довольно быстро с скоростью скачивания. Для консумеров, наверное, все пойдет туда. То есть это, поскольку AppX формат, он как-то не прижился, вот, наверное, все это будет сделано в MSIX. Я еще, честно говоря, не разбирался, что там будет, но, видимо, будет что-то туда. AppX останется только в enterprise. Вот. И это, в принципе, хорошее интерпрайзное решение. Замена, например, Configuration Manager для VDI. Там был у нас вопрос тоже от, от слушателей. Но что делать с Non-Persistent VDI? Как быстро доставлять софт туда? Это голый API, IPV, API-сервер вот, и api клиент – Это х- хороший, хороший способ доставлять софт со скоростью и запускать его шары, при этом, с какого-то сторожа. Есть, как минимум, наверное, две компании в России, которые активно этим пользуются.
4: Причем у Конфига есть интеграция с API.
1: Есть, да. Просто ну и доставлять API-приложение через Configuration Manager легко и просто, тем более... Они по умолчанию втихую ставятся, что для системы довольно критично. Но для VDI там скорее голая API больше подходит.
4: Но вспоминая подводный камень, мы этот вопрос в чате уже поднимали, как-то обсуждали. Там в итоге, я не помню, к чему пришли, по поводу лицензирования, Enterprise Agreement и использования API.
1: Да, там, ну, опять же, не могу комментировать лицензии, но я так понимаю, что API остается только как Enterprise сценарий.
4: Да, и так как да, Паша не может комментировать лицензии, то у нас есть специальный комментатор лицензионный. И мы пришли там, вроде как, я точно не помню весь тред, но суть в том, что для использования АПВИ вам нужен Enterprise Agreement соглашение подписанное, в которое как раз и будет у вас входить Windows 10 Enterprise. Как мы должны понимать, штука это не дешевая, поэтому, возможно, поэтому в России АПВИ так не популярен. Потому что если читать зарубежные блоги и вообще читать даже, допустим, вакансии в Штатах или в Австралии, там повсеместно указано, что application virtualization должны вот вообще как знать пакеты, собирать все, понимать, как это работает. И кастомизировать, тюнить, трэблшутить и так далее.
1: Это да, у нас в России не так много заказчиков, которые этим занимаются активно. За рубежом немного побольше. Но опять же, особенно всякие цитриксовые фермы, non-persist VDI, это вот Типичный Апфишный сценарий. И специалистов надо искать там.
4: Ну или абсолютный аналог, Синапу, ВМВ.
1: Вот, про него я не очень помню, как он работает. <laughs> Опять же, с лицензированием вот вопрос, например, вот какой. Это для меня самого тайна. Вот, допустим, я сделал Апфи-приложение Adobe Photoshop. Вот, я ж, Наверное, ну, наверное, его сложно будет собрать, но ну, неважно. Допустим, я это сделал. Я же могу Апфи-приложение установить для пользователя конкретного. Могу для нескольких пользователей. Вот. Более того, после как я... Уд... Удалю API-приложение с машинки, если можно так сказать, то там не останется никаких следов от него. Как с лицензированием Photoshop в данном случае быть? Как вообще его лицензировать в виде API?
0: С фотошопом все очень просто. Они, они постоянно дергают лицензию свою с облака, поэтому у них с этим все попроще.
1: Ну, я просто как пример привел. Допустим, я старый фотошоп использую.
0: Ну, а тут уже ровно так же, как я подозреваю, как превышение количества пользователей в Configuration Manager Э-э, на честность пользователя.
3: Возможно,
1: да. Я не пробовал.
0: Никто не пробовал. Слушайте, а вообще, вот хорошо, у нас есть такой достаточно интересный инструмент. Мы там многие вещи обсудили. А есть ли вообще там, понимание, стоит ли человеку, который начинает сейчас там свою IT-карьеру, выбирать этот продукт как, например, там, как свою основную вид деятельности. Потому что, например, понятно, там ближайшие лет на 10 будет 100% работы, можно даже не задумываться, там, идти и учить. Эскоэльные базы данных, там, я думаю, еще лет там, 20 будут, это там, с большой долей вероятности. Вот, там. Сама винда, ну, понятно, что там... Есть вопрос, будет, не будет, все равно там где-то останется, где-то нет э, в какой-то варианте. А, например, Configuration Manager, является ли он э, продуктом, который вот, там э, действительно стоит выбрать человеку там, сейчас 18-20 лет, как путь развития там, на ближайшие там, 5-7-10 лет?
1: Хороший вопрос на самом деле. Вот. Понятно, что продукт никуда не денется, потому что были, есть и будут премисы с инструктуры, которые нельзя перенести в облако. Ну и, опять же, по политическим причинам, скорее всего, в России таких инструктур будет особенно много. Ну, самое простое — это закрытые инструкту... сети банков. То, что PCI DSS обязывает банки иметь от... отрезанную от внешнего мира сеть. Поэтому там только он примется с управлением, в принципе, возможно. И учить его придется. Говорю, сколько таких заказчиков? Поскольку сейчас общий тренд IT, конечно, — это идти в облака, имеет смысл, наверное, учить э, все-таки... Azure, ну не только Azure, может вообще облачные продукты, Архите... быть архитектором, то же самый Intune изучать, его возможности. Вот. Это, по-, по крайней мере, позволит, наверное, устроиться, если уж не в Российскую, то в какую-нибудь зарубежную компанию интересно. Ну и надо понимать, что специалистов по Intune-то в России не так уж много в принципе, потому что, опять же, спрос на облака в России невелик, особенно у энтерпрайзов.
0: Ну пока не будет Можно в России быть официального... Сода, Microsoft, я думаю, на Айзер будет не самый большой спрос в России.
1: А его с некоторой вероятностью и не будет, потому что рынок России, к сожалению, очень маленький. Ну, по сравнению с теми же США, вот, очень, так скажем, маловероятно, что на нас будет кто-то ориентироваться.
0: Ну да, рынок маленький, потому что нету Сода. А Содов нету, потому что рынок маленький.
1: Да не, в принципе, про, про объем бизнеса в России, процент в мировом ВВП... Просто те же Соединенные Штаты, они обеспечат, как известно, 22% ВВП, если я не ошибаюсь. Россия один. Пока это так, то, наверное, на нас не будут обращать большого внимания. У китайцев шансы больше.
4: Поэтому для ребят 18-20 лет учите
1: JS, Python, там, не знаю, Go, что-нибудь такое. Ну, девелоперам, кстати, платят, насколько я знаю, в среднем больше, чем администраторам.
0: Слушайте, у нас как-то, по-моему, ребят, давайте, давайте не будем пугать людей, а то у нас как бы под ä, те, те люди, которые нас сейчас слушают, пойдут, могут часть из них пойти беленькой заливать горе о том, что тут им рассказали, что в общем-то их жизнь просрана в
4: какой-то не см- см- ну, нет, если вот со-, со стороны, то есть Паша со стороны Вендора смотрит, да, я со стороны да. как бы ну вот инженеры, Международная то, компания можно, опять же. Можно сказать, в принципе на рынке позиции всплывают периодически. То есть я как бы ну слежу за тем, что происходит на Хахару, на Линкетин. Бывают, даже пишут что-то, даже, я знаю, что и в ПФЕ был бы была возможность попасть по конфиг-менеджеру буквально года полтора-два назад, когда там были небольшие было перестановки. Было дело. Вот, да. А в целом я знаю, что, допустим, в Сбере, то есть, ну, во всех топ-10 банков, ну, скорее всего, во всех, так или иначе, присутствует Configuration менеджер, То есть, в принципе, туда попасть можно. Вопрос только в том, где ты будешь нарабатывать бэкграунд, потому что ну, все-таки год-два где-то, наверное, в интеграторе стоит повкалывать. То есть, именно идти, брать там десятку интеграторов, искать инженерные позиции. По-любому проекты так или иначе есть по внедрению в целом систем-центра. А там появится и конфиг, ском, сервис-менеджер, что-нибудь что-нибудь из этого ты точно зацепишь. Зацикливаться на одном конфиг-менеджере, ну, как бы, ну, ну, такое, потому что по-любому он тянет за собой актив Directory, вам нужно понимать вообще, как, чего там должно все это дело работать, быть настроено и так далее. Вам нужно понимать со скулем, что делать, потому что мы вот не поднимали вопрос отчетов пока еще, да? Паша говорил, что вот второй есть служба ССР, да, репорт-сервер на SQL, где вы можете отчеты с конфига смотреть. Ну, допустим, я для себя все отчеты делаю на- напрямую в базе. То есть я сразу селекчу там, мне никакие отчеты не нужны, потому что не проще сразу э, дернуть свой запрос, собрать все, что мне надо, и уже по факту в csv куда-то отдать дальше. И, ну, смысл зацикливаться, что типа того, вот я буду теперь конфиг-менеджеристом, куплю книжку какую-нибудь умную на там 3000 страниц, прочитаю ее и, короче, буду это, бабосик нет, такого не будет вообще абсолютно, потому что нужно обязательно будет что-то подгребсти по бокам, что-то дополнительное, но в целом, не знаю, мне кажется, что винду Windows... вот смотрите, мы сейчас уйдем в сторону немножко облаков, появился Azure, как вы знаете, Microsoft теперь очень любит Linux, у них есть Конечно. такая прям на на последнем игноте прям Microsoft Лас, Linux, все дела Допустим, Cloud Shell, консолька ажуровская Она работает на Linux И э, затем Они подтягивают Posh Ну, PowerShell, Core, теперь будет кросс платформе Там, правда, куча нюансов пока, но не суть а Microsoft смотрит очень сильно в сторону э, Не только Windows Это хорошо, это прекрасно Потому что огромное количество кода На GitHub, примеров SDK Которые выпускаются не только по .NET Внезапно, да, под Python, Node.js, TypeScript и там еще куча всего Поэтому вот ребятам, молодым, я бы точно сказал Не зацикливаться на винде Дополнительно как винда, то есть как как бонус, хорошо Но если вы будете э, как бы такой универсальным солдатом Это будет в разы больше, в разы интереснее И в разы, как сказать, денежнее Пожалуй, подтверждал
0: Не забываем, есть один очень такой неприятный момент Универсальность, как правило, приносит в жертву глубокие знания чего-то, чего-либо. Если есть интерес в каком-то продукте, да, и ты хочешь, там, понимаешь, что тебе это интересно заниматься делом, который занимаю, там поддерживает этот продукт, то, скорее всего, тебе там надо, может быть, изучать аналогичные продукты из этого же стека, но все равно. То есть хороший там скульповый админ, он, конечно, знает достаточно много, но он все равно скулевый админ. Его основная специализация это там MS SQL, MySQL, там, Oracle, Postgre это уже не столь принципиально. И в общем-то там, ну понятно, что рынок э, с DBA, и, DBA и там разработчиков скулевых, он гораздо более емкий, нежели там SCCM. Но я могу сказать, что там универсальность тоже не самый лучший выбор.
4: Да, но вот по поводу ДБА. DBA все текущие позиции по, допустим, SQL и DBA, которые говорят о Big дате, все говорят о том, что уже бы неплохо понимать в машинном обучении и вообще в целом Data Science. И уже, а там у нас появляется ниоткуда не возьмись Python и еще что-нибудь.
1: Я со своей колокольни тоже могу рассказать, если интересно, вот. от инженера Microsoft. В принципе, у нас два типа таких компаний в России бывает. Есть компании, в которых есть уже выделенные отделы системщиков, есть компании, в которых таких людей нет. Тех компаний, где есть выделенные системщики, их гораздо меньше. Подавляющая часть компании это какие-то универсальные солдаты. То есть администраторы, которые там и AD-админ, и Exchange-админ, и еще и ССМом на вторых руках занимаются. Выделенные ССМщики, как правило, есть только в компаниях, где там 150 тысяч рабочих мест, где этим реально приходится заниматься и как-то еще и делить обязанности. Ну и которые могут себе позволить штат админов такого размера. Поэтому, наверное, с системщиком чистым можно и вырасти, быть либо работая в очень крупных конторах, либо, конечно же, в компании Microsoft.
4: А Еще, кстати, по поводу винды. У нас CCM управляет не только виндой, а маками. И поэтому мы, допустим, для маков я не могу писать что-то на POS. Потому что текущий pos Core как бы на Макосе, ну такое. То есть там пока вообще никак. Поэтому... У нас остается два варианта, либо bash, либо второй питон Ну если там можем третий раскатить и что-то на третьем доделать. Да, То есть э, э, тебе приходится ковыряться с пылистами там на, на macOS разбираться с bash скриптами, как это все раскатить И тут внезапно, да, у нас есть еще и Linux, а там с Ubuntu и так далее Ну там как бы своя немножко тема, она по большей части не управляется конфигом Но конфиг у нас вот такой гибридный, у тебя уже появляется не только Windows
1: Хотя не менее таких инструктур очень мало вот. И вообще то не наша, конечно, сильная сторона, честно говоря. Вот именно да, том, это не наша
4: сильная сторона, это да.
2: То есть каких-то интеграций с другими системами особо нету. То есть, ну, именно там, например, Ansible, Chief, Puppet, что-нибудь в этом роде. Или же как-то можно внешними средствами, какими-то костылями сделать интеграцию, например, с другими системами автоматизации.
1: Это скорее задача какого-нибудь продукта типа System Center Оркестратора. То есть некий именно интеграционный софт, который умеет забирать там, информацию из одного продукта и передавать ее каким-то образом в другой.
4: Я бы здесь вот по поводу Ansible, соли там и прочего добавил бы интересный момент. Смотрите, как Паша сказал, что они сливают поддержку продуктов Linux, и я-то уже точно знаю, что поддержка MacOSI родным агентом она уходит. То есть там уже давно никаких обновлений не выходило, и очень странно родной агент Configuration работает на MacOSI. А у нас работает интеграция вместе с параллель. То есть у нас с маками управляет параллель, интегрированный с Configuration Manager. И по поводу вот Ansible и прочего. В принципе, агент на Macosi, либо агент на каком-нибудь Linux, он выполнит то, что вы ему скажете от конфига. То есть если вы скажете запустить какой-то playbook на вот этом диапазоне серверов, то он это сделает. Вопрос, будет ли это удобно для вас, как для красноглазика. То есть я сомневаюсь, что DevOps-инженер полезет в консоль конфигаж для того, чтобы ему задеплоить какие-то плейбуки на серию серверов. У него для этого есть командная строка, в которой он сделает намного все быстрее. У него есть там SSH, и он подключится в десяток, прогонит все, что там надо, и у него все будет по красоте. То есть... Конфиг, я бы тут не сказал, что для этого подходит. В принципе, он может это сделать. Вопрос только через какие костыли вы это все донесете до оконечных устройств.
1: Ну да, трудоемкость всегда же есть. Создание задачки в Configuration Manager. И не всегда профит из-за трудозатраты. И все равно того стоит. А
4: потому что я даже видел решение по обновлению этих Sys Linux. То есть у вас вместе с виндовыми обновлениями в консоли Configuration Manager лежат все пакеты апдейтов и для, для Linux для этих. и вы прям собираете пакет и деплоите его на коллекцию. Да, это решение стороннее, то есть это какой-то из вендоров сторонних написал и вот он интегрируется вам в консоль. Возможно для, как бы, для единой точки входа, то есть как бы у вас есть одна консоль и вы управляете вот толпой серверов. Возможно, да. Но сколько это стоит? Вопрос третий. Возможно, что там один-два DevOps-инженера будут делать это намного качественнее и дешевле, возможно. Пожалуйста, соглашусь.
0: То есть я правильно понимаю, что по сути своей Microsoft сливает Configuration Manager с точки зрения какой-то универсальной платформы управления и говорит, что окей, есть винда, вот вам туза для управления Винды. Если вы хотите управлять каким-то гибридом, то, пожалуйста, используйте для гибрида какие-то сторонние средства, которые управляют вашим Linux или Mac или еще что-то.
1: Я бы сказал, что в Configuration Manager сейчас инвестируют существенно меньше, чем в тот же самый Intune. Продуктовая команда Intune, насколько я помню, 10 раз больше.
0: А Intune умеет управлять и Linux, и Mac, и Виндой?
1: Да, там все. Там есть все. Ну, Android, на если на то пошло, это тоже своего рода Linux операционка. Лишь был MDM-клиент, на самом деле. Это же Mobile Device Management Solution. это а, протокол там более менее у всех одинаковый.
0: А если сравнивать, например, там, ну понятно, что Intune стоит там обсудить, хотя бы хоть немножечко затронуть там, по сравнению с Configuration Manager, потому что у нас есть вопросы такие, вот. Вот если сравнивать Intune с тем же самым Ansible, потому что Ansible сейчас самый такой любимый нелюбимый, но чаще всего я слышу, когда начинается вопрос про DevOps, про централизованное управление там, большим количеством Linux серверов это у нас любимый Ansible по очевидным причинам. Вот. Если сравнивать Intune с этим продуктом, имеет ли вообще смысл рассравнивать? Конкурент ли? Intune, Antibu, там с точки зрения управления Linux машин. И еще такой момент. Configuration Manager Intune э, для управления, например, сетевой инфраструктурой. Там, есть ли какой-нибудь плагин для cis или еще что-нибудь в этом роде?
1: Так скажем, это совсем разные поля сейчас. То есть э, Intune позиционируется как решение все-таки для управления мобильными устройствами пользовательскими. Вот. У нас в Windows например, нету MDM клиента встроенного, насколько я помню. Вот. Так что это конечное устройство пользователей прежде всего. Соответственно, с Ansible мы играем вообще на разных полях.
0: То есть, по сути, сводит вообще из разных этих. Ну да. и получается, что тот, кто хочет э, рулить что-то SCM, нужно учить Intune, SCCM и еще поверх какой-нибудь Ansible или Puppet или Chief, там, наверное, уже там, для того, чтобы иметь возможность централизованно управлять еще и Linux. Ну что, интересно. А... Есть ли какие-нибудь примеры у вас там, это, конечно, наверное, дичь, я сейчас скажу, ну, мало ли там чего есть какой интерес. Есть ли у вас какие-нибудь примеры того, как, например, SCM используется в Devops нашем сейчас любимом, в том варианте, который там, возможен на Microsoft? У
1: меня, если честно, нет. Подавляющая часть пользователей Configuration Manager это администратором, которым надо управлять опять же конечными устройствами пользовательскими. И, соответственно, большая часть задач, которые прилетают мне как инженер техподдержки, это именно. Они попроще. А как раскатать офис последней версии, там 2016, на все машины. Поэтому про Devops это скорее не ко мне.
4: Но по поводу вся и вот этой всей дичи, конфиг точно не в этом поле живет, абсолютно никак. То есть я бы сказал: ну, из последнего обсуждения я не буду все компании называть. Суть там в том, что э, поступила задача о разливке там, десятков тысяч серверов по определенным критериям, э, с определенными настройками, и был необходим э, внести изменения после проливки. Целиком, полностью, э, всем этим занимался огромедный повершел скрипт, в, ну, в тысячи строк, вот, который использовал API-шку IPMI э, железа, доставлял туда необходимый образ, туда раскатывалась винда. После этого пош ⁇ подключались к этим серверам, прогоняли все необходимые настройки, все, что нам необходимо было сделать. И вот в таком виде доставлялось. Все сделать то же самое на конфиге было бы можно бы, но я думаю для... Сложно сказать, в чем бы был бы огромный мир. Я думаю, на пош ⁇ это было бы просто надежнее. Потому что внутри самого кода вы обработаете целую кучу тонн эксепшенов, каких-то ошибок, которые выдают... И можете построить полностью свое такое маленькое проприетарное разливалово. Вот счет, это вообще
0: неожиданный поворот событий. Но та... через полтора часа подкаста выяснилось, что Пош круче, чем цеп. Слушайте, по-моему, это просто тайные стри... интриги и расследования, которые точно вынесем в заголовок. Прям я чувствую уже этот. Желтый пресс и пахнуло. Прямо вот пахнуло.
4: Ну, мы. Так или иначе, в Configuration придется использовать PowerShell. Как бы от этого никуда не денется. Потому что мы вот как бы краем глаза затронули по поводу проверки конфигурации. То есть, ну, как, как это все выглядит, да? У нас есть, допустим, там 100-10 там, тысяч устройств. У нас на этих устройствах стоит агент. Нам нужно э, на, на этих серверах э, что-то проверить. И если это что-то не соответствует чему-то, нам нужно это дело на изменить В Wizard configuration, Вы там есть скажем так, уже какие-то готовые сценарии, там, проверка реестра, проверка там, файловой системы, версии файлов каких-то и так далее, но шаг влево, шаг вправо что-то, то добро пожаловать, у вас есть VBS, у вас есть Posh, если это Mac, у вас вы можете там запустить Bash, либо Python, и вам в любом случае придется это делать, писать. То есть, как бы, Configuration Manager — это просто инструмент, у него есть где-то агент, в этом агенту можете дать какую-то команду, типа «Fast», Взять там, вот теперь ты натвори какую-то дичь Вот на этих коллекциях с устройствами Либо на этих пользователях Массово просто а, Да, массово а, Причем а, первую, ну, то есть первую часть подкаста Мы по большей части говорили про конфиг в разрезе клиентских То есть Intune, это вот тоже из этой же серии То есть у вас есть пользователь, который приходит, допустим, в IT-саппорт И говорит, здрасте, мне нужно подключить электронную почту Вы ему говорите, слышь, братью? Короче, идешь в Store, там есть приложение приложение организации ну, что-то такое да
1: ну да это из вот ты
4: значит его установи введи там свои корпоративные четки те все вася приедет и почта и сертификаты и Wi-Fi корпоративный и все настройки и каталог приложений там же будет поставишь там что надо плюс у Интюна есть мам этот этот mobile application management да мы можем какие-то приложеньки под тебя сконфигурировать более детально и вот, вот, и он доволен. Что касается автопилота, мы говорили, или комменеджмента, менеджмента то ситуация абсолютно та же самая. Вам, вы в HP, значит, сказали, нам нужно 500 вот этих пробуков новых, они, значит, к вам приехали, вы просто пользователям их раздали, они этот ноутбук открыли, значит, у них десятка загружается, и там приветствуйте, поведите свои учетные данные. Он туда, значит, username собака ком вбил, пароль свой вбил. И все, у него пользователь, устройство уже зарегистрировано в вашей системе, там, в конфиге, либо в облаке, там, в интюне, либо вот этот менеджмент когда, там, нагрузка туда-сюда летает, и он, к нему тут же поехали политики, поехали, там, по mdm каналу доставил все, что надо, приехали приложение и вот он такой, короче, счастливый сидит. Это вот то, что как видит Microsoft вот сейчас вот э, все, что касается конфиг менеджера. Когда мы говорим о серверах, когда мы говорим особенно там о, о стадии CentOS, э, там либо еще чего, Red Hat и так далее, то я бы не сказал, что конфиг здесь прям, короче, батя. Нет. У красноглазиков есть свои инструменты, которые, для которых есть целая тона документации, есть огромная комьюнити, целая тонна скриптов, где все это уже отлажено, и вообще работает как часик. Конфиг, в принципе, это может сделать, но для вас это будет, ну, боль. как Ну, а ну, смысл тогда в это лезть? Как красноглазики лучше знают, что у них работает.
1: Могу только согласиться, представитель вендора. Знаем. Есть у нас, си, есть у нас сильная стороны есть слабые стороны продукта.
4: А что касается облаков, то есть если, допустим, мы берем Azure, то, конечно, в принципе... Там можно виндовые машины, то есть, ну, если мы говорим про EAS, потому что Azure это, это же не только виртуалки да, это там и сервис, это в Azure Functions, там много-много-много всего дальше. И там у нас есть эти RM-шаблоны, и в принципе мы можем эти RM-шаблоны из плейбоков Ansible вызывать. Если мы не хотим писать RM-шаблоны, то у Ansible в документации есть отдельно модуль для Azure, где прям, прям прописано какие параметры, что могут делать. Хочется на PowerShell ну, делайте на позже. Но, но это уже совсем вообще другая история облачная, потому что ну, она с он премисом, как бы, ну, такое
0: Хорошо, понятно. Слушайте, а вот такой вопрос PowerShell был последний там, во всяком случае, на хабре я читал, достаточно интересное расширение, сейчас не вспомню как называется, то есть то ли еще что-то, когда ты описываешь состояние сервера и Дизайнер
1: стоит конфигурация. Наверное, да.
0: — Возможно. Вот там насколько это взаимодействует? То есть, как бы, э, имеет ли смысл смотреть в эту сторону там для виндовых серверов? Или имеет смысл все-таки там пытаться конфигурироваться менеджером крутить сервера? То есть, ну Куда смотреть для виндовых серверов, если тебе нужно там э, их много
1: отменить? Насколько я знаю обе стороны. Я, честно говоря, никогда не щупал при салутой DC. Это у нас отдельная команда Платформщиков есть Но, как правило, агент-конфибридж-менеджер На сервер тоже ставят Ты просто причинишь что надо обновление доставлять И мониторить, соответственно, состояние Установки обновлений, как сказать, compliance Поэтому и то, и то
0: Слушайте, а есть у кого-нибудь, кстати говоря Опыт с PowerShell DSI
1: У кого-то он точно есть
0: Хорошо, кто здесь Голосом может пообщаться
1: Зря, что это уже оптоп да, заметный. Да.
4: По DSC Там, короче, много всяких модулей Есть интерес Для, для XJ, для AD Эти всем можно управлять Но Если мне кто-нибудь покажет У кого это в продакшене работает На тысячу серверов и больше вот, Можно им памятник поставить Потому что по большей части Надежнее будет Написать самому все на поши То, что тебе надо То есть, если тебе нужно отслеживать изменения обновлений, то есть, ну, допустим, те же апдейты, да, чтобы это все в автоматическом режиме, то есть у тебя есть какая-то там массив и ты, значит, причем у тебя только часть этих хастнеймов ты должен, допустим, отправить в мейнтенненс, эти хосты должны, значит, сняться с мониторинга, эти должны сняться с карусели балансировщиков, а эти еще чего-то, то лучше это все написать самому, потому что ты точно будешь знать, как это будет работать. Ты там, значит, погоняешь что где-то в лабе, И затем в продакшене все это будет от тебя отрабатывать. По DSC, я я, я не знаю, у у нас периодически всплывают э, в чате обсуждения, что типа вот как лучше тут сделать, как это есть. Я я вижу, что люди ковыряются, но э, из всех блогов, где я вот на которые я подписан, зарубежных, просто тьма информации, в которой сливается. Э, Тема DSC очень отдаленно вообще пролетает.
0: То есть, по сути, это некая вещь, которую Microsoft сделали, но комьюнити еще толком не понимает, зачем это нужно и куда это использовать.
4: Я бы тут сказал, что сейчас проблема появилась такая в том, что MS же делает новый Posh, шестой, который кроссплатформенный. Они обещают туда перетащить модули из предыдущего, сделать поддержку совместимости, и при этом пятый повершил, он как бы бы все остановился. То есть, его дальше развивать не будут там какие-то security, может быть, обновления еще будут для фреймворка обходить, но в целом, как бы, вот на это все остановилось. И текущее развитие э, всех модулей, которые Microsoft сделал когда-то, они тоже остановились. То есть все модули для DSC, они либо поддерживаются каким-то комьюнити непонятным, да, либо, ну, как бы все, ребят, типа, вот у нас есть шестой, ждите, как бы, э, я на майке на жду уже год. То есть они там в, в, пробегала инфо, ин, информация, что, типа, ну, в конце-то июня вот, вот. Точно, точно, такой, а, конец июня, там, вышла бета такая, ну чё там, не, ничего пока, ладно, ждем. Такие, все в конце июля, вот, ждите. Такой, конец июля приходит, это э, тоже нет. Ну, вот, как вот бы, такая ситуация.
2: Кстати, а у меня такой вопросик уже, который мы пробежали очень-очень давно. А, на самом деле, вот, все говорят, там, Enterprise, Прошки и так далее. А можно ли социальным
1: управлять хомяками? Да можно-то можно, официально не поддерживается, конечно, но только зачем... Ну и с точки зрения лицензии, я думаю, это еще не прокатит. Наша клиентская... Ну, он лицензируется по клиентам, как уже обсуждали в этом звонке. Вот. На я не, фу, на Home Edition я, честно говоря, не уверен, что можно правильно систем залицензировать. Даже практически уверен, что нельзя.
0: Слушайте, еще такой вопрос. PoSh у нас, в принципе, наше все. И, например, там, в Exchange у нас основная масса команд ушла в PoSh и графика осталась уже победнее, чем Posh. Как в этом плане с Configuration Manager? То есть полностью ли дублируется функционал, или стоит сразу смотреть в Posh, чтобы что-то делать? Или в графике ты все равно получаешь все, что нужно, и, например, Posh для SCCM является каким-то остаточным средством?
1: Я могу сказать, что PowerShell отстает. То есть когда у нас появляется условно в GUI новая галочка, то в PowerShell она появляется не сразу как правило, вот. а с отставанием на версию-2. Вот. Ну и плюс PowerShell, похоже, еще и хуже тестирует. Так что основное, все-таки, куда смотрит Administrator Configuration Manager, это, конечно, гуевая консоль, которая, разумеется, работает только под Windows. PowerShell — это средство именно автоматизации и интеграции для нас. То есть, ну, сам банально увязать с каким-нибудь, не знаю, 7 dB. Или с каким-нибудь еще с средством аля ля оркестратор Microsoft, но не оркестратор. Но не Microsoft.
4: Не, я знаю, куда больше смотрит администратор СЦЦМ. В SQL? Не в консоль, а в логи.
1: О, ну это святое.
4: Логи, что
0: пошло не так в этот раз.
1: Да. Это правда.
0: Кстати, я, конечно, понимаю, что в топ, но действительно очень интересная тема с PowerShell 6 и прочим. А как... Ну, понятно, что я уже услышал, что СЦМ у нас PowerShell как-то не очень поддерживает. И вообще, я так понимаю, что... Остается это там в меньшем приоритете Но если дальнейшее развитие и Потому что PowerShell позволяет очень много вещей сытно автоматизировать, не делая через Google Планируется ли потом, например, там, поддержка шестого PowerShell Для всего этого дела И, соответственно, развитие дальнейшего там, В сторону консольки нашей любимой
5: хм,
1: Хороший вопрос, если честно я думаю, что все определяется исключительно запросами пользователей на данный момент. Вот, есть у нас замечательный портал configurationmanager.uservoice.com, куда продуктовая команда собирает предложение, куда, куда пойти продукту, чтобы такого еще к нему прикрутить. Так что все зависит от того, что пользователи там на, за что наголосуют.
0: Ну не знаю, вот на том же самом портале, на аналогичном, э- с огромным отрывом была э- просьба пользователей перестать развивать интернет Explorer вообще убрать... Microsoft браузер. Ну, что такое то мы видим Edge и, в общем-то. Ну,
1: то Edge, а свое заморозили, все правильно.
0: Чуть-чуть чудо не свершилось. Microsoft продолжает пилить свой браузер.
4: Не, ну продук- продуктовые группы прислушиваются все-таки к... то, что постят на user Voice, и прислушиваются все-таки еще к MVP, к... которые достаточно плотно работают с комьюнити, с продуктами и с превью-версиями. Потому что, ну, скажу так. Что за последний... Ну, как вот User Voice появился, когда он, ну, по-моему, года два назад, он стал вот так активно
1: форситься. Вместе с Carbon он появился.
4: Ну, да, значит, еще побольше. Так вот, достаточно много разных фишек, которых из серии «Ну, надо же, мы дождались» появились.
1: Ну, это из разряда как copy-paste командной строки Windows. Или адресная вот строка в Regedity.
4: Да-да-да, ну, какая-нибудь мелочь, которая там... Типа до этого через кучу костылей делалось, теперь в консоли отображается вот так. По поводу Porsche, э, ну, пятый повершил, э, и вообще весь феймворк, же, у него там поддержка же будет расширенная, когда там закончится в 20 каком-то лохматом году, поэтому я думаю, здесь как бы пока никаких проблем в этом плане нету одна из таких больших проблем в том, что командлеты от версии вверх к версии могут сильно меняться. О, да. Допустим, скрипты, написанные для 2012 го Configuration Manager, абсолютно могут не работать для текущего Current branch'я. И А документация бывает не очень быстро и своевременно обновляется, и тебе нужно понять, блин, да что такое то происходит. Но в целом в принципе, все, что ты как бы на колхозил в консоли, можно все это дело автоматизировать. Вопрос только твоей его сноровки, ковыряния.
0: Да, ну в общем-то, коллеги, основные вопросы там по чатику мы уже вроде пробежались. То, что люди задавали вопросы. А, нет, есть еще один интересный вопрос сравнение Configuration менеджера с BigFix от IBM.
1: Я опять же промолчу. Не видел BigFix.
0: На кто-нибудь же не видел BigFix вообще из присутствующих здесь? Я вот, например, первый раз в жизни, и вообще первый раз услышал это название вот, без вопросов в чатике.
4: Я, я 15 минут назад зашел в Google и написал SC7 vs. BigFix, и мне открылся пост. Я могу просто его перевести. Если бы интересно. ты
0: это сделал, не озвучивая то, что ты собираешься сделать, это было бы красиво, но, но, но сейчас уже как-то, я думаю, будет не самый удачный вариант
1: По идее, это должны знать наши, кстати, продажники, они должны убеждать как-то заказчиков покупать Configuration Manager
0: Я думаю, в России просто тупо никто не знает про Torbifix, поэтому этот вопрос вряд ли кто сильно задает но Я думаю, а что продажники
1: IBM задает... не дремлют, нет?
0: Я почти пять лет сидел на железе IBM. И самое интересное, что никто из товарищей из софтверного отдела IBM ко мне не приходил и ничего не предлагал. Единственное, что я знаю из IBM, я в свое время пытался замутить Тиволи, который мне из Москвы в итоге прислали сами IBM-овцы, потому что я не смог по официальной четки зарегистрирован у них скачать мне прислали на шести дисках вот чуть ли там внутри они сами пытались его скачать там долгая забавная история вот после того как я попытался его поставить и потратил на установку просто next 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 три дня я понял что он у меня не взлетит ну, потому что он через три дня все равно не завелся вот это соответственно на голую там винду там по всем э, правилам то что они хотели и прочее прочее но как бы я понял что это, наверное, я слишком слаб духом для такого софта. Вот. Это я к тому, что я думаю, что товарищи-продажники из IBM, мне кажется, не продают софт IBM, потому что он стоит еще гораздо дороже, чем софт от Microsoft.
4: Да, в статье почему-то написано, что почему-то этот IBM Big Fix дешевле, конфига.
0: Ну, может быть, я как бы просто... из,
4: из, из сравнений конкурентов, как бы, но у меня была только миграция с Landesco когда-то давно, ну, который теперь как-то Иванти называется. Тот такой. Да.
1: еще есть.
4: Вот. И основная цель, почему заказчик отказывался от Ландеска, э, в том, что каждый модуль, допустим, модуль сетевой загрузки, который там в Ландеске есть, ну, как OSD в нашем случае, да, он э, активировался отдельными лицензиями. Там э, какой-то еще отдельный модуль тоже надо было докупать. И они когда в сумме начали считать, там Ландеск за одно устройство выходил какой-то космос. При этом у заказчика есть Enterprise Agreement, соответственно, Windows 10, в который уже входят лицензии на Configuration Manager. И они как бы такие, ну, раз у нас уже все есть, то типа давайте от Ландеска отказываться. На кой мы за него будем отдельно платить? У них даже был кейс в том, что они рассматривали переход на... Endpoint Protection с Касперского, потому что как бы, на Endpoint Protection их лицензии там по подписке уже были какие-то, вплоть даже до того.
0: Да, в принципе, Endpoint Protection не самая плохая штука. Может быть, конечно, не такая навороченная, как Касперский, но на мой взгляд, вполне себе. Семь... Ладно, мы, в общем, увлеклись Итого, из чатиков вроде мы все вопросы позадавали. Коллеги, поправьте мне, если я не прав.
4: Ну, я бы, я бы добавил по поводу софта вот самый первый вопрос. Сейчас я его открою С помощью CCM можно ли удалять старые версии Когда выкатываешь новую версию в офисе Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Я здесь бы хотел бы добавить Так как я адепт повершил UpDeploy Toolkit хотел бы, раз нас будут слушать Те, кто занимается конфигом Я хотел бы обратить внимание, ребят Понятное дело, что у вас там есть MSI-пакеты, там, выстроение зависимости в Configuration Manager. Можно всяко разным в консоли настроить развертывание софта и сделать такой а-ля CI для ПО. Но комьюнити уже не первый год работает над Toolkit. Там, ну, я как бы их пропиарю. На GitHub есть PowerShell App Deployment Toolkit. Несколько лет уже люди там его кучу багов пофиксили. Это огромный повершил фреймворк, можно его так назвать, который позволяет вам сделать абсолютно все касается, что все, все что касается user environment то есть вот, пользовательского окружения он отлично удалит прибьет процессы переставит все что надо, подправит какие-то значения в реестре, вы можете вызвать там чистый пош какой-то и что-то сделать, там создать какой-то файлик и внести туда изменить. есть отличная документация по нему и вот Вопросы такие серии, там, можно ли удалять, а как проще, вот он абсолютно все это дело решает. Вопрос только почитать на английском документацию, отлично, и все станет
1: понятно. На самом деле поддержу, потому что есть, конечно, штатный функционал, вот, он хорош тем, что он штатный. Вот, он есть, типа, его поддерживает компания Microsoft, которая большая, толстая, и поддержкой заморачивается. Вот, а есть какие-то вот кастом решения, которые делают жизнь лучше. Вот, но у них там придется, может, поразбираться подольше, либо там, с поддержкой будет не все так хорошо. Но они зато реально делают жизнь лучше. А тут каждый сам для себя выбирает. В принципе, на самом деле, вот то, про что говорит Антон Масян, вот это, многие большие конторы пишут свои аналогичные решения для себя. Ну, скажем, кто пользуется до сих пор 2007-м Configuration Manager, вот, для них это вообще великое решение.
0: Как говорят на Ютубе, ссылочки будут под видео в описании. Да. да.
1: Ну. Короткий ответ, кстати, на вопрос это механизм суперсиденс для приложений. Вот, это если именно в, в Configuration Manager пользоваться. Михаин замены. Так вот и есть он.
0: Понятно. Ну что ж, коллеги, вроде как мы все обсудили, что хотели. Есть у кому что добавить, какие-то комментарии, мысли?
4: По поводу 18-20-летних. Мы говорили. Учить PowerShop. У меня Нет, у меня есть еще три примера, человек, людей, которые благодаря конфигу уехали в Европу, в Штаты, и там абсолютно прекрасно себя чувствуют. Занимались они именно проектами там, по миграции с XP на 7 когда давно, сейчас у них там десятка, гибриды и так далее. То есть ну вопрос только в том, насколько ты гибкий вот, в момент э, развития самого продукта. В принципе, нет ничего невозможного.
3: Ну, да,
1: есть страны, которые тоже олдскульные. тоже в вот Германия, например. У них есть, конечно, и облачные заказчики, но есть огромное развертывание Configuration Manager. Да и Штатов Штатах тоже.
0: Ну что ж, коллеги, тогда я резюмирую. В общем-то, продукт все равно для меня остался абсолютно неоднозначным. Есть понимание, что он даст тебе большие возможности. Есть понимание, что вокруг этого продукта есть куча мифов, которые потом все равно ты будешь... Развеивать в своей голове по мере того, как будешь работать с продуктом. И в итоге могу сказать, что в крупных компаниях все равно, скорее всего, вы не избежите этого развертывания. А тем, кто хочет его изучать, что да, действительно, продукт хороший, к сожалению, в России не так востребованный сейчас или вообще, посмотрим. Но все равно сейчас войти. Плотно углубляться в какой-то конкретный один продукт сложно. Все равно очень требуется много вокруг. Поэтому спасибо всем за внимание и всем до свидания.
5: Пока-пока. До свидания. Счастливо всем.
1: бе
2: Всем до свидания.